0: Velkommen til programmet Historiefortelleren, der vi få spennende historier fra hele Trøndelag, fortalt av historiefortelleren og krønnikeren Hans Olav Løkken i NIA Radio. Da er historiefortelleren tilbake her i NIA Radio, og vi er tilbake. Hans Olav Løkken, velkommen. Jo, takk. Vi Vi skal etter hvert til Malm, men jeg tror vi starter opp med Femun. Opp med Femun. Hva skal han ha? underjordiske, tror jeg? Ja, det blir noe sånt.
1: Jeg fikk, eller den historien her, den staler vel mer eller mindre fra Jens Haugdal på Størn. Han, han drev jo i flere ti år og samlet historier, og var jo en enorm stor personlighet på Størn og i Gørdalen. Han har gjort utrolig mye bra, så den her bare fant i det han har skrevet om. Og da fortellen om og om da Nordvik-gubben opp med Femund da fikk eh, tussflette i skjegget, det vil si altså at de eh, under jordiske sig seg i, i skjegget på oppfylen da, og tok varepånd, eller skremten da. Og da ska vi till en plass da mellom Søndervika og Norvika da, der längst opp i eh, Femund, der er det en haug, en stor haug, som de, jeg tror det fortsatt i dag kaller for tusshaugen, eller, eller tusshaugen da vel blir det på dialekt da. Og der hadde han her en norvikgubben satt seg ned for å hvile da i, i, i vår sola og han han antagelig duppte av på en spesielt steiner da. Og da han våkna så hadde han fått fletter i skjegget da, Og han barnebarna til til han her norvikgubben, han heter Iver Sjevdal Han fortalte videre da at han var med farsyn, altså søndag til norvikgubben da. De hadde skulle se etter sauen akkurat i samme område en dag, for de hadde, de hadde reist til fjells litt tidligere da de skulle av de her saugene, så han fikk være med sin, men han var jo bare en liten gut, som han fikk beskjed om å sette seg på denne steinen. Husk på, vi snakker om en stein her i sted. Han fikk beskjed om å sette sig där og vente. Så skulle faren stikke opp i, opp i lia da, og, 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 og se etter saugene, og, og, og det var ikke noe problem for å, å sette igjen ungen der, og, for den skulle ikke så langt, för den hørte jo at, dem klang jo da friskt opp i åsen, så det var, ville, faren ville være i nærheten da. Så han her gutten, han sitter på den der steinen, og så skulle det liksom ikke bli noe mer historie ut av det her da. Jo da, eh, han fikk så vondt i foten, han her gutten, plutselig, i høyre fot, så han var nesten ikke gangbar etter en stund, og han eh, måtte støse frem da ved langs veggene og brukte stol og, og så videre og så videre. Han, uh, han hadde vært på tynset og, og la oss se koppa som vi sier, altså, han tog ut litt blod ikke sant? av de her uh, kvaksalverne som gjorde det sikkert. Da. Han var også til professionell läge men det hjalp ikke noen. Uh, om de sendte bu på en som heter uh, Maria eller ikke det, vet vi ikke, men uh, det kom i hvert fall et kvinnemenneske, som skulle hjelpe henne der guden. Og hun tok eh, en stor tønne og gjorde badevatn og tok badevatnet og hadde bark oppi. Fra sju forskjellige sorter, selvfølgelig. 7-tallet går jo igjen i alle eventyr. Å oh, ja. ja. Så eh, det var sju slag løvtre. Hun har noe problem av finne sju slag løvtre, eller men skulle <laughs> du ja. Jo da, så hun hadde med seg barkam i sånne poser som hun hadde oppi. Den fyrer opp, så det ble omtrent skålet av vatten, det var steinvarmt. Hun kledde av gutten det eneste plagg, løftet den oppi, og gutten måtte stå der da, helt til vattnet var kaldt. Det tog sin tid. Og hun la også et, et, et sjal rundt den, så det, det var liksom bare, så vidt den fikk puste, der den stod oppi da. Og bare hode og akslaen kanske som visste det og det der hadde vist en virkning, for etter noen år, så plutselig så vekste ut en beinsplint i konformasjonsalderen i venstre kned. Men det var jo i høyre i sted, men her har jeg funnet ut at det var venstre kned at splinten kom. Og etter da, etter den tid, så var jo føttene helt perfekt, og vart ble full arbeidskar, og levde til den var over 90 her i fyren, som også hadde møtt tusen i en eller annen plass. Ja, ja,
0: ja. Men, Nei, de tusene, de tusene.
1: Ja, de forskjellet for alt. Ja. Kanskje trenger vi dem også. Men så ska vi ta en tur til Malm, skjønner du. For her er det en selvopplevelse fra en som heter Leif Johan Aalberg. Da, som da, ja, det er jo to, tre år nå, da, så sendte med det her, det er bitte liten lapp. Och han berättar om at han, det var minnatsgudstjänst i Malm kyrka och att han fungerte som vikar for kyrkete ner. Det är klart det var mycket folk minnatsmesse, nattorsmesse. Eh, stod full i det bynt att gå mot de sista minuterna av av året då. Ute var det fint och kallt vintervär och och de første raketene begynte vel også kanske kanskje gå opp litt for tidlig da. Sånn er det vel. Sånn var det den gangen og sånn er det vel i dag da. Og her sitter han här Leif Johan, han sitter altså oppe på galleriet ved siden av organisten og venter på at den nære høymester skal bli ferdig slik at han skulle gå opp stigen, stågånd som vi sier og ringe de tolv Han var klar til det og eh, det var stille hirka plötsligt. För nå var det stille bön. Det er då siste i höymässa i i i i de 12 slagarna ska kom. Så visste ju det han han Leif Johan här att han måste gå lite försiktigt i dörren för den knirka så färd. Och det var jo stille bön. Så han öppnade den där dörra väldigt försiktigt. Men den gick inte var klar over var att utenfor den døren ja der lå den en buhund en hund og han fikk foten in i klemmen der å hyla noe kolossalt de hørte det i flere kirkesommer ja. men den buhund som urla og det var jo midt i stillebønnen ja så han ble jo helt fortvilet han snakkes Leif Johan og så prøvde jo å, 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 å klappen og å, å stelle med den her bikkja men den hyla jo også og gikk gjennom Margo Bain og, 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 men han kunne jo ikke være der lenger for han skulle jo opp og, og, og begynne å ringe så han kom seg da opp da stod han opp der og tok fatt i, i tøyet og, og sånn men i tankene så var jo den der hun som fortsatt hadde litt hyling da der nede og du ska ha slå tolv slag. Og han kom jo selvfølgelig ut av telling. Det er jo helt logikk det. Så når han har slått en fem-seks slag, så begynte han å tenke, ja, men hvor mange har jeg slått nå? Og da var det jo bare enda verre. Så han var ikke helt sikker på hvor mange slag hun slå. Var det tolv, tretten, fjorten? Han tog noe i. Ja. Og da han liksom fant ut att nå har han slått nok, så sprang han jo selvfølgelig fort ned til organisten da, og, 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 og spør han, hvor, hvor mange slag var det sin til organisten? Men organisten, han var jo mer opptatt av om en uh, Leif Johan hadde drept den nære der hunden. Da var det plutselig slut på hylingen av hunden også, så, så han kunne ikke svare på det, og de gikk jo enda en etasje ned, folk har, har jo begynt å forlate kirka. Og då kom pressen bort at, vet du. Gjør du han kunde da fortelle det at det var ikke 12 slag. Det var i hvert fall 13, kanskje 14 slag. Men da var han reddet av organisten. For da sier organisten til presten, ja, men presten, det er jo ikke det du ska gjøre under stillebønnen. For presten han, han sa at jeg har telt det på knuvene. <laughs> han har stått der og telt på knuvene. Så sier organisten, ja, men ikke det du skal gjøre under stillebønnen. Og da ble presten eh, skyldig. Men eh, det vart nyttår, det er å
0: Det var historien fra Malm, Malmkirke, eh, nyttårsmesse. Takk skal du ha, Hans Olav Løkken. Det var historien i dag. Historia kan du høre på nytt i reprise. Du kan også høre ny historie om en uke til samme tid. Og husk, historiefortelleren her inne i radio får du også som podcast.